0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من كتاب أشراط الساعة الرقم 12 ضياع الأمانة سبق أن ذكرنا قتال الترك وقتال العجم وعلى هذا فقتال العجم والترك من أشراط الساعة كذلك وهنا نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة حاشية الأمانة ضد الخيانة وقد, وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا سوره الاحزاب الايه الثانيه والسبعون وللعلماء عده اقوال في معناها وهي ترجع الى قسمين ألف التوحيد لا زلت والي قراءه الحاشيه التوحيد فانه امانه عند العبد وهو خفي في القلب ب العمل ويدخل في جميع انواع الشريعه وكلها أمانة عند العبد فالأمانة هي التكليف وقبول الأوامر واجتناب النواهي أحكام القرآن لابن العربي في الجزء الثالث تحقيق علي محمد البجاوي شرح النووي لمسلم في الجزء الثاني تفسير ابن كثير في الجزء السادس فتح الباري في الجزء الحادي عشر وانتهت الحاشية وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب حاشية؟ ورد الحديث السابق في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب رفع الأمانة الجزء الحادي عشر مع الفتح انتهى وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها روى حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عالموا من القرآن ثم عالموا من السنة حاشية الجذر الأصل من كل شيء انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول انتهت الحاشية وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثري الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته لإن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا حاشية الوقت جمع وقته وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه ومنه قيل للبسر إذا وقعت فيه نقطة من الأرطاب قد وكت النهاية في غريب الحديث الجزء الخامس المجل هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة كهيئة البثر النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع صحيح البخاري كتاب الرقاق باب رفع الأمانة الجزء الحادي عشر مع الفتح النقطة السابعة عشرة ظهور المعازف واستحلالها وقد زعم ابن حزم أن هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، ورد عليه العلامة ابن القيم وبين أن ما قاله ابن حزم باطل من ستة وجوه. واحد: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا روى عنه مُعَنْعَنَ حُمِل على الاتصال اتفاقًا لحصول المعاصرة والسماع، فإذا قال: قال هشام لم يكن فرق بينه وبين قوله. عن هشام أصل اثنان أن ثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولة قال الإسماعيلي في صحيحه أخبرني الحسن حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه ثلاثة أنه قد صح من غير حديث هشام فرواه الإسماعيلي وعثمان بن أبي شيبة بسندين آخرين إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 4- أن البخاري لو لم يلقه هشاما ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام ولم يذكر الواسطة بينه وبين هشام إما لشهرتها وإما لكثرتهم فهو معروف مشهور عن هشام خمسة أن البخاري إذا قال في صحيحه قال فلان فالمراد أن الحديث صحيح عنده ستة أن البخاري ذكر هذا الحديث محتجا به مدخلا له في صحيحه أصلا لا استشهاد، فالحديث صحيح بلا ريب وقال ابن الصلاح حشية الإمام المحدث الحافظ أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهر زوري المعروف بابن الصلاح كان دينا زاهدا ورعا ناسكا على طريق السلف الصالح له مصنفات كثيرة في علوم الحديث والفقه تولى التدريس في دار الحديث بدمشق توفي رحمه الله سنة ثلاث واربعين وستمائة هجرية البداية والنهاية الجزء الثالث عشر شذرات الذهب الجزء الخامس وانتهت الحاشية قال ابن الصلاح ولا إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رده على ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك فذكره ثم قال والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه وقد يفعل ذلك لك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع والله أعلم حاشية مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث الصفحة الثانية والثلاثون وانظر فتح الباري في الجزء العاشر انتهت الحاشية وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث لأن بعض الناس يتشبث برأي ابن حزم ويحتج به على إباحة المعازف وقد تبين أن الأحاديث الواردة في النهي عنها صحيحة وأن الأمة مهددة بالعقوبات إذا ظهرت الملاهي وارتكبت المعاصي ثامن عشر كثرة شرب الخمر واستحلالها ظهر في هذه الأمة شرب الخمر، وتسميتها بغير اسمها، والأدهى من ذلك استحلال بعض الناس لها، وهذا من أمارات الساعة، فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من أشراط الساعة، وذكر منها، ويشرب الخمر، حاشية، صحيح مسلم كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان في الجزء السادس عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية ومضى ذكر بعض الأحاديث في الكلام على المعازف وفيها أنه سيكون من هذه الأمة من يستحل شرب الخمر ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستحل النطائفة من أمتي الخمرة باسم يسمونها إياه حاشيه مسند احمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز سنن بن ماجه الجزء الثاني وقال ابن حجر في الفتح في الجزء العاشر سنده جيد الحديث صححه الالباني انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس انتهت الحاشيه قوله صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفه من امتي الخمر باسم يسمونها اياه فقد أطلق على الخمر أسماء كثيرة حتى سميت بالمشروبات الروحية ونحو ذلك والأحاديث في بيان أن هذه الأمة سيفشو فيها شرب الخمر وأن فيهم من يستحلها ويغير اسمها كثيرة وفسر ابن العربي استحلال الخمر بتفسيرين الأول اعتقاد حل شربها والثاني أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها كالاسترسال في الحلال وذكر أنه سمع ورأى من يفعل ذلك، وهو في زمننا هذا أكثر، فقد فتن بعض الناس بشربها، حاشية، فانظر فتح الباري في الجزء العاشر، انتهت الحاشية، وأعظم من ذلك بيعها جهارة، وشربها علانية في بعض البلدان الإسلامية، وانتشار المخدرات انتشارا عظيما لم يسبق له مثيل، مما ينذر بخطر عظيم وفساد كبير، والأمر لله من قبل ومن بعد تاسع عشر زخرفة المساجد والتباهي بها ومنها زخرفة المساجد ونقشها والتفاخر بها فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حاشية مسند أحمد الجزء الثالث وبهامشه منتخب الكنز انتهى وفي رواية للنسائي وابن خزيمة عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد حاشية سنن النسائي الجزء الثاني بشرح السيوطي قال الألباني صحيح انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس وللحديث السابق الذي رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد قال الألباني صحيح أنظر صحيح الجامع في الجزء السادس عودة إلى هذا الحديث من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد ورد هذا أيضا في صحيح ابن خزيمة في الجزء الثاني تحقيق الدكتور محمد مصطفى الآظمي وقال إسناده صحيح انتهت الحاشية قال البخاري قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا فالتباهي بها العناية بزخرفتها قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى حاشية صحيح البخاري كتاب الصلاة باب بنيان المسجد في الجزء الأول مع الفتح انتهت الحاشية وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم وقال عندما أمر بتجديد المسجد النبوي أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر؟ أو تصفر فتفتن الناس حاشية صحيح البخاري في الجزء الأول مع الفتح انتهت الحاشية ورحم الله عمر فإن الناس لم يأخذوا بوصيته ولم يقتصروا على التحمير والتصفير بل تعدوا ذلك إلى نقش المساجد كما ينقش الثوب وتباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد وتزويقها حتى أتوا في ذلك بالعجب ولا زالت هذه المساجد قائمة حتى الآن كما في الشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس وغيرها وحتى الآن لا يزال المسلمون يتباهون في زخرفة المساجد ولا شك أن زخرفة المساجد علامة على الترف والتبذير وعمارتها إنما تكون بالطاعة والذكر فيها ويكفي الناس ما يكنهم من الحر والقر والمطر وقد جاء الوعيد بالدمار إذا زخرفت المساجد وحليت المصاحف فقد روى الحكيم الترمذي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حاشيه صحيح الجامع الصغير في الجزء الاول وقال الالباني اسناده حسن. وذكر في سلسله الاحاديث الصحيحه انه رواه الحكيم الترمذي في كتاب الاكياس والمغترين في الصفحه الثامنه والسبعين. عن ابي الدرداء مرفوعه في مخطوطه الظاهريه. والحديث رواه ابن المبارك بتقديم وتاخير في كتاب الزهد بتحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، وذكر الالباني اسناد ابن المبارك في السلسله، وقال هذا اسناد رجاله ثقات، رجال مسلم، ولكن لا ادري اذا كان بكر بن سواده روايه عن ابي الدرداء، سمع من ابي الدرداء ام لا، وذكره البغوي في شرح السنه في الجزء الثاني، ونسبه لابي الدرداء، وقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الحكيم عن أبي الدرداء ورمز له بالضعف وكذلك المناوي ضعفه في فيض القدير في الجزء الأول انتهت الحاشية قال المناوي فزخرفة المساجد وأتحلية المصاحف منهي عنها لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه حاشية هو زين الدين محمد بن عبد الرؤوف أي المناوي ابن تاج العارفين ابن علي بن زيد العابدين الحدادي المناوي له ثمانون مصنفة غالبها في الحديث والتراجم والسير توفي بالقاهرة سنة 31 بعد الألف هجرية رحمه الله انظر الأعلام في الجزء السادس وهذا الحديث ورد في فيض القدير كلام الشافعية عن تزويق المسجد في الجزء الأول انتهت الحاشية الرقم 20 التطاول في البنيان هذا من العلامات التي ظهرت قريبا من عصر النبوة وانتشرت بعد ذلك حتى تباها الناس في العمران وزخرفت البيوت وذلك أن الدنيا بوسطت على المسلمين وكثرت الأموال في أيديهم بعد الفتوحات وامتد بهم الزمان حتى ركن كثير منهم إلى الدنيا ودب إليهم داء الأمم قبلهم وهو التنافس في جمع الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بوسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة وتنافسوا في ذلك وكل هذا قد وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة ولكن سأحدثك عن أشراطها فذكر منها وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها وفي رواية لمسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان حاشية البهم بفتح الباء وإسكان الهاء جمع بهمة وهي صغار الضأن والمعز الذكر والأنثى وقيل أولاد الضأن خاصة انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الأول وشرح النووي لمسلم في الجزء الأول هذا الحديث في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة في الجزء الأول مع الفتح صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان في الجزء الأول كذلك حديث وأن ترى الحفاة العراه رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان في الجزء الأول مع شرح النووي وانتهت الحاشية وجاء في رواية للإمام أحمد عن ابن عباس قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفات الدياع العالة قال العرب حاشية مسند أحمد الجزء الرابع شرح أحمد شاكر وقال إسناده صحيح وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار بنحوه وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب مجمع الزوائد الجزء الأول وقال الألباني هذا إسناد لا بأس به في الشواهد انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الثالث انتهت الحاشية وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان". حاشية صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب بدون في الجزء الثالث عشر مع الفتح. انتهت الحاشية. قال الحافظ ابن حجر: "ومعنى التطاول في البنيان أن كلًا ممن كان يبني بيتًا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهات به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد حاشية فتح الباري في الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية وقد ظهر هذا جليا في هذا العصر فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا في طولها وعرضها وزخرفتها بل وصل بهم الأمر إلى أن بنوا ما يشبه ناطحات السحاب المشهورة في أمريكا وغيرها من بلدان العالم الرقم 21 ولادة الأمة لربتها حاشية ربتها وفي رواية ربها قال ابن الأثير الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمرب والقيم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال. أَرَبُّ كذا النهاية الجزء الثاني انتهت الحاشية جاء في حديث جبريل الطويل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حاشية صحيح البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل الجزء الأول مع الفتح صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان الجزء الأول مع شرح النووي وانتهت الحاشية وفي رواية لمسلم إذا ولدت الأمة ربها حاشية صحيح مسلم الكتاب والباب السابقان الجزء الأول مع شرح النووي انتهت وقد اختلف العلماء في معنى هذه العلامة على عدة أقوال ذكر الحافظ ابن حجر منها أربعة أقوال واحد قال الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبى ذراريهم فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها حاشية معالم السنن على مختصر سنن أبي داود الجزء السابع وهذا النص في فتح الباري في الجزء الأول انتهت الحاشية وذكر النووي أن هذا القول قول الأكثرين من العلماء حاشية شرح النووي لمسلم في الجزء الأول انتهى قال ابن حجر لكن في كونه المرادة نظر لأن الاستلاد للإماء كان موجودا حين المقالة حاشية واستبعد هذا القول أيضا الحافظ ابن كثير انظر النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول انتهت الحاشية قال ابن حجر لكن في كونه المراد نظر لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثرهم في صدر الإسلام وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة حاشية فتح الباري الجزء الأول انتهت اثنان أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها أولادها ولا يشعر بذلك ثلاثة أن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحة وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها وهذا من نمط القول الذي قبله أربعة ان يكثر العقوق في الاولاد فيعامل الولد امه معامله السيد امته من الاهانه بالسب والضرب والاستخدام فاطلق عليها ربها مجازا او المراد بالرب المربي حقيقه ثم قال ابن حجر وهذا اوجه الاوجه عندي لعمومه ولان المقام يدل على ان المراد حاله تكون مع كونها تدل على فساد الاحوال مستغربة ومحصلة الاشارة الى ان الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الامور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الاخرى ان تصير الحفاة ملوك الناس. حاشية فتح الباري الجزء الاول باختصار انتهت الحاشية. وكذلك لقوله في العلمة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض خمسة وهناك قول خامس للحافظ ابن كثير رحمه الله وهو أن الإماء تكون في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر ولهذا قرن ذلك بقوله وأن ترى الحفاة العرات العالة يتطاولون في البنيان حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني انتهت الحاشية الرقم اثنان وعشرون كثرة القتل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل رواه مسلم حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن مسعود بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب ظهور الفتن الجزء الثالث عشر مع الفتح انتهت الحاشية. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل إن نقتل في العام الواحد أكثر من سبعين ألفاً. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضاً. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء حاشية مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع بهامشه منتخب الكنز سنن ابن سنن ماجة كتاب الفتن باب التثبت في الفتنة الجزء الثاني شرح السنة باب أشراط الساعة الجزء الخامس عشر والحديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني وانتهت الحاشية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي وانتهت الحاشية وما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قد وقع بعض منه فحدث القتال بين المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ثم صارت الحروب تكثر في بعض الأماكن دون بعض وفي بعض الأزمان دون بعض ودون أن تعرف أسباب أكثر تلك الحروب إنما حصل في القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأمم والتي ذهب ضحيتها الألوف وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك حتى صار الواحد يقتل الآخر ولا يعرف الباعث له على ذلك وكذلك فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب والأمم له دور كبير في كثرة القتل حتى صار الإنسان لا قيمة له يذبح كما تذبح الشاه وذلك بسبب الانحلال وطيش العقول فعند وقوع الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل وكذلك المقتول فيما قتل بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة وذلك عند اضطراب الناس يصدق على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن مع ظهر منها وما بطن وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة وأن الله تعالى جعل عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل ففي الحديث عن صدقة ابن المثنى حدثنا رباح بن الحارث عن أبي بردة قال بين أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعجب يا أبا بردة قلت أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض قال فلا تعجب فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن حاشية مستدرك الحاكم الجزء الرابع وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث صحيح انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة انتهت الحاشية وفي رواية عن أبي موسى إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل حاشية مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع الصفحة العاشرة بعد الأربعمائة بها منتخب الكنز والحديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني وسلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني وانتهت الحاشية الرقم ثلاثة وعشرون تقارب الزمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى في آخر الحديث يتقارب الزمن حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن الجزء الثالث عشر مع الفتح وانتهت الحاشية وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كالساعه وتكون الساعه كاحتراق السعفه حاشيه مسند احمد الجزء الثاني بهامشه المنتخب رواه الترمذي عن انس انظر جامع الترمذي في ابواب الزهد باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأمل في الجزء السادس مع تحفة الأحواذي قال ابن كثير إسناده على شرط مسلم النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع وقال الألباني صحيح انظر صحيح الجامعة الصغير في الجزء السادس انتهت الحاشية وللعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان منها واحد أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان حاشية انظر معالم السنن في الجزء السادس بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري وجامع الأصول لابن الأثير في الجزء العاشر وفتح الباري في الجزء الثالث عشر وانتهت الحاشية قال ابن حجر قد وجد في زماننا هذا فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية اثنان أن المراد بذلك وما يكون في زمان المهدي وعيسى عليه السلام من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية ثلاثة أن المرادة تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون منهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله وذلك عند ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم فدرجات العلم تتفاوت كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم سورة يوسف الآية السادسة والسبعون وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا حاشية انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري في الجزء السادس انتهت الحاشية انتهى الشريط الخامس من كتاب أشراط الساعة وله بقية على الشريط السادس